0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, c'est encore une fois un épisode un peu particulier puisque j'interviewe Lucille Maffre, spécialiste du sommeil chez les sportifs de haut niveau. Dans cet épisode, je lui pose toutes mes questions sur le sommeil, que ce soit sur le choix de la literie, l'intérêt des siestes ou encore comment déterminer si on a un bon sommeil. Alors, êtes-vous prêt à encore mieux optimiser vos entraînements Je vous laisse maintenant découvrir Lucille et ses secrets. Salut Lucille, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour, ça va très bien. Très,
0: très Est-ce est que tu peux te présenter rapidement
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Lucille, j'ai 27 ans et je suis spécialiste du sommeil des sportifs de haut niveau. Donc je suis passée par un parcours assez atypique hein, au début. Euh, donc, j'ai un master en chimie. Donc, euh, on se demande quel rapport entre la chimie et le sommeil. Mais finalement, euh, j'ai eu la chance euh, d'être passée par l'INSEP et le, le laboratoire de recherche. Et finalement, euh, mon sujet de recherche était tourné autour de, de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et je devais trouver une méthode euh, d'analyse de la mélatonine, donc euh, c'est normal qu'on trouve euh, dans le sang et dans la salive, dans les urines aussi des sportifs. Donc voilà, le lien entre chimie et sommeil s'est rapidement fait et c'est vrai que j'ai euh, eu la chance voilà, de, de regrouper la chimie, le sport et le sommeil dans, un même, euh, dans une même activité professionnelle. Donc j'en ai profité pour euh, rester dans ce monde et, euh, et je me régale.
0: Mais tu avais des difficultés à trouver le sommeil ou pas du tout
1: ah ouais, alors ça, c'est euh, ça m'est arrivé, en fait, justement, quand euh, quand j'étais plus adolescente, on va dire. Euh, J'avais du mal, justement, à trouver le sommeil, parce que moi, j'ai un sommeil très, très profond. Et euh, je me réveillais des fois, euh, il avait plu, il a fait des orages, etc. Et je regardais mes parents le matin, j'ai mis mais il a plu ». Et ils étaient assez surpris que j'entende rien. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une période où, euh, où j'avais du mal à m'endormir parce que je me suis dit euh, aussi bien la maison elle peut s'écrouler et je continuerai à dormir. Donc, ça c'était une source d'angoisse pour moi. Et, euh, et petit à petit, j'ai trouvé en fait des méthodes d'endormissement qui ont fait que j'ai pu euh, justement enlever ces angoisses là. Donc, ça pouvait être au début, j'écoutais beaucoup de musique euh, classique euh, justement pour, euh, pour travailler un peu mon imagination et partir un peu dans ce qu'on appelle euh, sommeil hypnagogique. Donc, c'est euh, comme euh, des espèces de petites euh, hallucinations qu'on peut avoir euh, au tout début de l'endormissement. Puis après, voilà c'était plus sur la cohérence cardiaque. Alors, moi, j'emploie des mots comme ça aujourd'hui, mais à l'époque où je le faisais, euh, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Donc, la cohérence cardiaque, c'est simplement avoir une respiration euh, de plus en plus régulière, de plus en plus calme. Voilà, donc c'est vrai que la musique m'a beaucoup aidé par rapport à, à ça. Et c'est ça, justement, qui m'a fait m'intéresser au sommeil, et en plus de ça, je, je suis une personne qui rêve beaucoup. Et donc, de par les rêves, je me suis aussi intéressée au sommeil. Et puis, euh, voilà.
0: Et je me permets de te poser une question, peut-être qui a rien à voir, mais euh, ouais. d'où viennent les rêves, <rire> au final Parce que toutes les personnes ne rêvent pas. Du moins, je n'ai pas l'impression de rêver, et je ne me souviens en tout cas pas de mes rêves. Est-ce que tout le monde rêve Et est-ce que c'est bien ou pas de rêver
1: Ouais, alors euh, c'est un, euh, un peu la, la remarque qu'on a souvent, c'est qu'il y a des gens qui ne se rappellent pas du tout de la rêve et il y en a qui sont hyper attachés à la rêve. Alors, euh, pour briser euh, toute question euh, <rire> douteuse, euh, tout le monde rêve, c'est simplement que tout le monde ne s'en rappelle pas. Et pour se rappeler de ses rêves, en fait, il faut euh, ce qu'on appelle des micro-éveils ou des éveils, des éveils, euh, soit pendant ou soit après le réveil pour qu'on puisse justement euh, se rappeler de ce qui vient de se passer euh, dans notre euh, cerveau donc souvent les personnes qui ne se rappellent pas de leurs rêves c'est pas mal parce que euh, ça veut dire qu'ils ont un sommeil continu et qu'ils n'ont pas forcément ces micro-éveils là les personnes qui se rappellent de leurs euh, rêves en temps réel euh, c'est généralement on se rappelle le plus euh, juste avant de se réveiller le matin c'est voilà, il euh, y a un réveil qui provoque euh, la mémorisation du rêve euh, qui est arrivé euh, juste avant le réveil.
0: Ça, ça me permet d'enchaîner de, sur ma première vraie question, c'est qu'est-ce qu'un bon sommeil
1: <rire> Bonne question. Hein, euh, J'ai tendance à, à lier le bon sommeil à euh, ce qu'on appelle l'efficacité du sommeil ou la qualité du sommeil. Souvent, on a tendance à dire... Euh, ah, J'ai dormi 10 heures cette nuit, euh, mais je suis plus KO que la nuit dernière où j'en ai dormi 7. Alors Des fois, on comprend pas trop pourquoi euh, le nombre d'heures est pas forcément euh, synonyme de qualité du sommeil. C'est pas parce qu'on dort 10 heures qu'on va dormir 10 heures. Mais par contre, si on dort, si on a que 7 heures devant nous, euh, au niveau psychologique... Euh, on va se dire, ok, j'ai que 7 heures, donc on va optimiser ce temps-là. Et si tu veux, euh, l'efficacité du sommeil, c'est euh, le temps où on dort vraiment euh, sur le temps où on passe au lit. Par exemple, si je passe 10 heures au lit et que je dors 10 heures, j'ai une efficacité du sommeil de 100%. Par contre, si je dors si je reste 10 heures au lit et que je dors que 8 heures, j'ai une efficacité du sommeil de 80%. Et on va dire qu'une euh, bonne efficacité de sommeil, c'est euh, supérieur à 90 On,
0: on, on entend souvent tu... parler de différentes phases dans le sommeil. Euh, Est-ce que tu peux en parler un peu plus en détail
1: Oui, bien sûr. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, l'état de veille, on a un seul état. Donc, euh, on est réveillé. Jusque-là, ça va. Euh, pendant le sommeil, en fait, il se passe énormément de choses. Et il euh, y a différents stades de sommeil qui entrent en jeu, et ça évolue aussi tout au long de la nuit. Donc, les différents stades, ce sont le stade léger, le stade profond, le stade paradoxal. Okay. Et ces stades-là, en fait, au début de la nuit, on va plus tendance à faire du sommeil profond, lent profond, et plus vers la fin de la nuit, on aura plus tendance à faire du sommeil paradoxal. Donc c'est pendant le sommeil paradoxal, on va dire qu'on fait 80%, 80-90% des, des rêves. Et le reste du temps, on peut aussi faire des rêves, mais ils sont beaucoup moins précis, il y, y a beaucoup moins de détails et euh, c'est plus vague.
0: Est-ce qu'il y a une phase plus importante que l'autre Tu sais, souvent on entend que si on se réveille durant... Euh la mauvaise phase, entre guillemets, ben on est fatigué, il aurait mieux fallu finir cette phase ou s'arrêter de dormir. Tiens, s'arrêter de dormir, c'est facile à dire. Avant, euh, est ce qu'il y a une phase plus importante où euh, il faut vraiment l'enchaînement des, des différentes phases
1: Ouais, alors là, euh, on va dire que c'est deux questions en une. On va dire que euh, tous les stades de sommeil sont importants, dans le sens où, euh, au début, il enfin, y, y a quelques années, hein, quand c'était la période de la révolution industrielle, on estimait que dormir, c'était une perte de temps. Donc, on essayait en fait, de supprimer des stades de sommeil pour, euh, bah, pour justement euh, passer plus de temps à travailler qu'à dormir. Et finalement, on s'est rendu compte que euh, si on supprime un stade de sommeil ou si on réduit considérablement le temps de sommeil, il euh, y a forcément des problèmes de santé qui, euh, qui se jouent après, euh, sur du moyen terme que ce soit des problèmes de concentration, de blessures, de, de perte de réflexe, etc. Ou sur le long terme, là, ce sera plus cardiovasculaire, euh, voilà, euh, maladie, maladie neurodégénérative, etc. Donc ça, c'est le côté « tous les stades de sommeil sont importants ». Après, il y a, donc la deuxième partie de, de ta phrase, c'était euh, « il y a souvent un stade de sommeil où quand on, quand on est dedans, c'est très difficile de, de s'en sortir » entre guillemets, hein, c'est le sommeil lent profond. Donc, euh, comme son nom indique, hein, quand on est dans le sommeil profond, euh, euh, quand on nous réveille à ce stade-là, c'est vraiment très difficile d'immerger. Le sommeil le plus facile pour, euh, pour se réveiller, c'est à la fois le stade lent léger, donc euh, le stade ce qu'on appelle N1 dans, dans le jargon euh, du sommeil, ou le sommeil paradoxal. Euh, parce que le sommeil paradoxal, en fait, l'activité cérébrale est très, très proche de l'activité de veille. Donc, la, la différence qu'il y a, euh, c'est qu'il y a absence de tonus musculaire pendant ce stade paradoxal.
0: Ok. Euh, je pense aux siestes. Souvent, on entend parler justement qu'il ne faut pas faire des longues siestes. Est-ce que c'est par rapport à ça
1: Oui, Ou c'est ou ouais. une idée
0: reçue de dire qu'il ne faut pas faire de longues siestes, peut-être
1: alors, ce pas une idée reçue et c'est surtout que, euh, alors souvent, on dit les siestes, c'est pas plus de 30 minutes. Parce que justement, après ces 30 minutes-là, on a tendance à pouvoir tomber dans un sommeil lent profond. Et pour après sortir de sommeil lent profond, euh, voilà, c'est un peu plus compliqué. Souvent, ce que je préconise, euh, et c'est pour ça que j'ai souvent tendance à, à mettre des petits... Euh, des petites astériques, à chaque fois qu'il y a des règles générales par rapport aux siestes c'est que tout dépend en fait de votre activité de euh, votre activité physique de votre vie professionnelle de votre vie familiale etc sachant qu'une sieste alors le plus important à retenir hein, c'est qu'une sieste ne rattrape pas le temps euh, d'endormissement de, de, pendant la nuit c'est pas parce qu'on va faire une sieste que, euh, que ça va rattraper nos quatre heures de, de sommeil euh, pendant la nuit ce qu'il y a d'important aussi, donc voilà, on va dire que pour une personne qui fait des horaires de, de bureau, euh, si elle dort plus d'une de demi-heure après le repas, euh, bah déjà, elle va peut-être prendre du retard dans, dans son travail de l'après-midi. Et c'est surtout qu'elle aura tendance à se réveiller dans le sommeil lent profond. Et euh, ce ne sera pas forcément très optimal pour une sieste. Contrairement à un. Je pense euh, probablement à ceux qui travaillent de nuit ou aussi les sportifs de haut niveau, on peut faire ce qu'on appelle des siestes euh, compensatrices, c'est-à-dire que voilà, on est en, on est un peu en dette de sommeil ou on a fait un entraînement assez conséquent avec euh, une intensité euh, forte, on va avoir tendance à dormir un peu plus longtemps l'après midi, donc c'est souvent euh, un cycle de sommeil, hein. un cycle de sommeil euh, c'est propre à chacun, mais ça dure entre une heure et demie et deux heures. Okay, Donc, oui. On a tendance à vraiment compléter, en fait, aller jusqu'au bout du cycle, voilà, pour vraiment avoir cette, euh, cet enchaînement en sommeil en léger, sommeil en profond, et sommeil paradoxal. Et une fois que la boucle est bouclée, voilà, là, on peut se réveiller.
0: Est-ce qu'il y a un temps euh, universel Je sais que la réponse est non, mais est-ce qu'il y a un temps moyen de sommeil qu'on ne peut pas compresser Tu sais, des fois, on voit des personnes qui peuvent dormir. Euh, peut-être 4-5 heures par nuit, et puis on a l'impression qu'elles sont en forme. Et d'autres ont l'impression qu'elles ont besoin de dormir 8 heures pour être en forme et plus de faire une sieste. Est-ce que toi, tu remarques des grosses disparités comme ça Et est-ce que, de ton expérience, ça s'explique
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors, personnellement, je suis une grosse dormeuse. <rire> euh, et je suis… En fait, il y, y a plusieurs choses hein, qui rentrent en compte. Il y a à la fois le temps du sommeil, et il y a aussi ce qu'on appelle le chronotype. Donc, c'est de savoir si les personnes sont plus du matin ou plus du soir. Donc, ça, ça te parle, hein, probablement. Hein. Oui, oui,
0: mais tu tu, gens, tu, tu euh... pourrais, expliquer si tu veux.
1: <rire> ouais, ouais, bien sûr, je vais expliquer. Ouais, voilà, on a, on a tous, on connaît tous quelqu'un qui, à 22 heures, euh, est plus capable de faire quoi que ce soit. Et on connaît tous aussi des gens qui, à minuit, une heure du mat, ils sont encore euh, pompés l'app parce que, ben, bah, voilà. Euh, c'est basé aussi sur ce qu'on appelle l'horloge biologique qui est basé sur une période de 24 heures. Donc, tous les 24 heures, on a un cycle qui se répète. Et c'est aussi dû à l'alternance jour-nuit. Hein. Euh, voilà. Les jours font 24 heures, le soleil se lève plus ou moins tôt en fonction des saisons. Et notre corps aussi est régulé par rapport à cette horloge de 24 heures. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont dormir 5-6 heures, ils vont, être, ils vont être au taquet parce que leur efficacité du sommeil, et quasi égal à 100% où ils ont, euh, ils ont un sommeil euh, très réparateur. Donc, par sommeil très réparateur, hein, j'entends euh, quasi-absence de micro-éveil. Parce que ce sont les micro-éveils, en fait. Euh, donc, un micro-éveil, c'est un, un éveil qui dure entre 3 et 10 secondes. Donc, ça nous, nous, on ne prend pas forcément conscience qu'on se réveille. Mais par contre, notre corps, lui, s'en rend compte. De par l'augmentation de la fréquence cardiaque. Euh, de par euh, voilà, un petit mouvement euh, des jambes, euh, de, des bras, etc. Et si on a une augmentation du micro-éveil pendant la nuit, notre sommeil a tendance à être fragmenté. Voilà. Et si notre sommeil est fragmenté, bah, notre corps ne peut pas faire ce travail de récupération et de tri, euh, etc. ou de régénération des muscles, euh, parce que ce sommeil-là est, est intercepté donc il euh, donc y a ça et puis voilà, les personnes qui sont plus du soir ou plus du matin et eh ben après ça dépend voilà de tout un chacun de savoir euh, combien, combien d'heures de sommeil est optimal pour chaque personne et à quelle heure aussi euh, il est mieux pour une personne ou une autre de se réveiller toujours en prenant en compte hein, euh, le contexte euh, social, familial, euh, professionnel
0: Comment on fait pour ne pas avoir de micro-réveil
1: Ah ben, bah, il, il y a plein de choses hein, auxquelles il faut faire attention. La, je dirais, la première chose primordiale, c'est de faire euh, attention à l'environnement du sommeil dans lequel on se trouve. Donc, l'environnement du sommeil, c'est la chambre. c'est euh, Ce qui peut avoir aussi une, une répercussion, c'est la couleur des murs hein, de la chambre. Si on met du orange dans une chambre, on n'aura pas tendance à s'endormir. Au contraire, si on met des couleurs un peu plus douces, on va plus avoir tendance à s'endormir. Si on met une chambre hyper chargée avec plein d'informations de partout, des tableaux, des voilà, trop d'informations aussi, notre notre regard va être tourné à chaque fois vers, vers ce surplus d'informations et on va pas avoir tendance à reposer notre cerveau. Donc il y a aussi tout ce qui est le, le confort de la literie. Donc par litterie, j'entends sommier, matelas et oreiller, d'accord. Bon après les draps, les couettes, tout ce que vous voulez, hein, mais voilà. Avoir un confort de, de lit, euh, ça c'est primordial. Il euh, y a aussi tout ce qui est euh, très très important, c'est la lumière. Donc euh, la présence de de lumière parasite dans, dans la chambre, qui soit ce sont des petits clignotants, soit le réveil, soit le téléphone, la tablette, la télé. Euh, voilà, moi j'ai tendance à, à dire aux gens de limiter la présence des écrans euh, dans les chambres. Euh, à la fois pour ces lumières parasites et à la fois aussi s'il y a des réveils nocturnes de ne pas être tenté justement de d'aller trop facilement vers ces écrans là qui euh, en appuyant seulement sur un petit bouton euh, peuvent nous faire passer euh, deux heures de notre nuit euh, <rire> devant un écran euh, c'est pas forcément euh, le plus optimal il y a aussi tout ce qui est euh, je sais pas si peut-être euh, les personnes ont des animaux domestiques de pas forcément euh, permettre à l'animal de rentrer dans la chambre, ça perturbe aussi le sommeil. Ça peut être aussi par rapport au bruit. Donc ça c'est donc le bruit, on va dire c'est toujours un peu plus euh, un peu plus délicat parce que ça dépend pas forcément de nous. Le bruit, ça peut être aussi le voisinage, ça peut être les pompiers ou les... la police qui passent dans la rue ou les avions si vous habitez une, pro... une zone proche d'un aéroport et ça peut être aussi le conjoint qui y ronfle. <rire> Donc ça, c'est un, un peu moins sexy, mais euh, il existe aussi des solutions pour, pour ces personnes-là.
0: <rire> Est-ce qu'on dort mieux tout seul ou à deux Est-ce qu'il y a des euh, de ton expérience Est-ce qu'il faudrait peut-être plus dormir tout seul pour mieux récupérer ou finalement, il n'y a pas trop de différence Ça dépend vraiment des gens
1: euh, Je pense que la, la règle d'or pour dormir à deux et avoir un sommeil récupérateur, c'est de respecter euh, le sommeil de l'autre. Donc... Euh... Ça peut être aussi, souvent c'est des coup, en couple ou en coloc ou peu importe. Euh, S'il y en a qui ont des rythmes décalés, si on a qui préfèrent se coucher à 22 h et une autre personne à minuit, c'est de pouvoir aussi respecter cette, cette décision-là, ce, ce rythme-là. Après, il y a aussi, euh, voilà, de toujours d'échanger par rapport à ce qui est le mieux pour une, une personne. Il y a des personnes qui vont être absolument pas sujettes à à la lumière, donc elles vont avoir tendance à laisser les volets ou les, les rideaux ouverts, alors que la personne, euh, l'autre personne, elle a la moindre, au moindre petit rayon de soleil à, vers 6h, 7h du matin, ça va la réveiller. Voilà, donc plutôt aller dans le sens de la personne qui est sensible plutôt que de la personne qui, qui l'est moins.
0: Tu parlais de litri tout à l'heure Moi, quand j'étais oui. gamin, c'était la mode des oreillers ergonomiques. Aujourd'hui, on voit pas mal de matelas pareil, entre guillemets, pour sportifs. Ouais. Quel est ton regard là-dessus
1: Oui, bien sûr. Mais en fait, euh, si vous voulez, euh, le, la problématique du sportif de haut niveau ou, ou pas que d'ailleurs, c'est euh, le fait que le sportif est très rarement chez lui ou très peu et qu'il est surtout beaucoup en déplacement dans des endroits très différents ça peut être pour un stage, ça peut être pour un tournoi, une compétition euh, tellement de tellement de de, de possibilités que à chaque fois où il va aller dans un endroit différent, l'environnement sera différent et le confort des matelas sera aussi différent. Ça peut être dans des hôtels classe où la, la literie a tendance à être de bonne qualité ou si c'est plus dans des centres de formation avec des internats, souvent les matelas sont en malheureusement, <rire> négligé. Donc, le plus, en fait, de ces entreprises-là qui travaillent avec euh, les sportifs, c'est qu'ils permettent déjà euh, de développer au niveau matériaux et des, des, de la structure, en fait, du matelas, quelque chose qui est vraiment approprié aux sportifs et aussi de permettre, en fait, d'amener assez facilement ce matelas sur leur lieu de déplacement. Donc, c'est-à-dire que d'avoir un confort de lit un confort de, 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 de sommeil à son domicile, c'est une chose, mais de l'avoir à différents endroits, que ce soit en France ou dans le monde, c'est encore quelque chose de, de différent. Donc C'est là où je tire mon chapeau à ces entreprises-là qui ont aussi compris cette problématique de sommeil auprès des sportifs qui se, qui se déplacent très, très souvent.
0: C'est quoi un bon matelas
1: ça c'est une bonne question un <rire> bon matelas ça va être un matelas qui va justement que tu disais aussi euh, comment limiter les micro-éveils euh, voilà c'est euh, éviter les engourdissements euh, musculaires euh, faire en sorte que la position en fait du corps euh, soit alignée aussi euh, euh, dans, dans le lit euh, faire en sorte que, que il voilà, n'y ait pas de contraction particulière à un endroit euh, du corps ça peut être dans le cou euh, en bas du dos, euh, au niveau des épaules, etc. Donc après euh, j'ai pas encore fait justement là je vais travailler avec notamment une ergothérapeute, euh, donc qui va qui travaille aussi sur, euh, sur le rôle de la position dans le lit, voilà, que ce soit sur le dos, sur le ventre, sur le côté, sachant que à chaque position il euh, y a une problématique différente qui se, qui se dégage.
0: Est-ce qu'il y a d'ailleurs une meilleure position pour dormir euh, d'un point de vue récupération
1: Oui, souvent c'est sur, euh, sur le côté. Sur le côté, parce que, euh, donc à droite, à gauche, il hein, n'y a, bah, a pas forcément de préférence. Euh, c'est surtout que sur le côté, euh, on va dire, au niveau respiration, euh, l'air passe beaucoup plus facilement. Si on se met sur le ventre, euh, on a tendance à mettre la tête sur le côté, à hein, moins que vous ayez, euh, que vous dormiez sur une, une table de kiné. Mais je ne pense pas que <rire> les gens dorment sur une table de kiné avec un trou là, au niveau de la tête. Voilà, donc on a tendance à mettre la tête sur le côté, ce qui fait qu'au niveau respiratoire euh, et au niveau euh, aussi des, des cervicales, euh, ce n'est pas forcément euh, très, très optimal. Euh, sur le ventre, on a tendance et là où les gens ont tendance le, euh, à ronfler justement, parce que en fait euh, au niveau euh, respiratoire, on a tendance à, à avoir en fait euh, le bascule, la bascule de la langue vers l'arrière, ce qui, ce qui crée une légère obstruction, et aussi euh, voilà les tissus, les tissus de la gorge là, euh, qui sont euh, dans le cou, on va dire sous, sous la langue, qui ont tendance à vibrer. Euh, parce qu'ils n'ont pas forcément assez de place pour, euh, pour, euh, pour euh, une, une respiration optimale. Donc, et cette, ces vibrations de ces tissus-là font que la personne ronfle. Et aussi, notamment euh, au niveau de, de la respiration, on va dire thoracique, euh, je pense aussi pour les personnes. Euh, qui sont peut-être un peu en surpoids, ouais, etc. En fait, il y a un poids sur, la, sur, les, sur les poumons qui fait que les poumons n'ont euh, pas assez de place pour, pour prendre l'air nécessaire pour respirer bien pendant la nuit. Euh,
0: tout à l'heure, je te parlais des oreillers. Ça veut dire que, par exemple, il y a un oreiller différent, une épaisseur d'oreiller différente à avoir suivant la position dans laquelle on dort
1: Oui, euh, il ouais, y a ça. Et aussi, selon les personnes, aussi, hein, euh, deux personnes peuvent avoir des oreillers différentes ce sera aussi euh, en fonction de la, de la distance entre le cou et l'épaule. C'est ça souvent qui fait, euh, qui fait un, un oreiller euh, optimal pour une personne. Euh, c'est un angle en fait, à avoir euh, au niveau du cou. Là, si, vous, si vous penchez légèrement votre cou sur le côté, vous voyez qu'il y a une position qui vous est plus ou moins agréable pour dormir.
0: J'ai l'impression que tout ce dont on parle, en fait c'est pas… J'ai l'impression que le, le sommeil, c'est à peu près… Euh... Sans, sans réflexion, toi es fatigué, tu t'allonges, tu dors, et jamais tu vas te dire euh, mon matelas, euh, mon oreiller. Euh, tu vas seulement t'intéresser à tout ça quand ça va pas. Et toi, qui es spécialisé dans le sport de haut niveau, on va dire, euh, est-ce que tu remarques justement que, que tous ces facteurs un peu euh, du sommeil sont négligés
1: Ouais, bien sûr. Euh, C'est-à-dire que alors. Euh, ils sont de plus en plus il hein, y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au sommeil hein, surtout les sportifs et là on voit encore des sportifs là, malheureusement qui témoignent euh, voilà, d'un mauvais sommeil pendant les Jeux là, les Jeux Olympiques euh, j'ai pas su gérer mon sommeil, j'étais encore décalé, etc. donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage en fait que les, les performances soient altérées par, par ce facteur là qui est, qui est pour moi un des facteurs les plus importants d'une euh, bonne performance alors, c'est vrai que alors d'un côté, on peut pas trop en vouloir à ces sportifs-là parce que moi, je suis dans, de cette partie. Donc, forcément, je suis sensibilisée à tout ce qui tourne autour du sommeil. Mais encore dans mon entourage et à chaque fois que je parle de mon activité euh, quotidienne, euh, que ce soit mes, ma famille ou mes, mes potes, euh, ils apprennent euh, à chaque fois quelque chose. Limite, j'ai l'impression de leur apprendre quelque chose euh, qui, pour moi, me paraît tellement évident donc c'est aussi toute une question d'éducation hein. finalement euh, on n'apprend pas à l'école comment bien dormir on n'apprend pas pourquoi c'est important on n'apprend pas à quoi ça sert le sommeil et pourtant euh, ça me paraît assez, <rire> assez euh, important quoi, Niveau que ce soit de la santé euh, de la santé générale ou aussi pour la performance pour moi c'est vraiment un critère très important et souvent j'ai tendance voilà, euh, soit ce sont des sportifs qui euh, se sont renseignés de leur côté, euh, voilà, pour optimiser leur performance, ils ont, ils ont, on va dire, euh, énuméré un peu tous les paramètres qui pouvaient être euh, en faveur d'une du, meilleure performance. Donc c'est souvent en fait des sportifs qui sont assez curieux hein, de base et qui euh, voilà se renseignent aussi de leur côté. Et après ils me demandent eux un peu plus de, de détails. Donc ce que je fais moi, c'est que je, je leur pose plein plein de questions en fait euh, lors du premier entretien. Je fais comme un petit état des lieux. Et aussi, je leur, euh, je leur demande quels sont leurs objectifs, finalement, parce qu'une personne peut, peut me contacter pour des objectifs totalement différents. Donc, euh, c'est vrai qu'il y en a qui négligent plus ou moins. Il euh, y en a, on parle vraiment de zéro, ou quasi. Hein, et il y en a qui sont vraiment un peu plus avancés sur le sujet. Donc là, après, ils ont vraiment un objectif spécifique parce qu'ils ont déjà essayé pas mal de choses en amont.
0: Comme tu parlais de décalage horaire, là, par exemple, pour les Jeux Olympiques qui sont en ce moment, au moment où on fait ce podcast. Euh, oui. Comment on peut s'adapter à un décalage horaire Combien de temps il faut pour s'adapter aux 7 heures de décalage horaire, par exemple, pour Tokyo Et euh, une deuxième question, c'est comment dormir quand euh, tu as euh, l'excitation, l'adrénaline de la compétition ton événement des quatre ans, voir l'objectif peut-être d'une vie pour certains. Tu vois, je me dis si c'est vraiment un objectif, ça doit être dur de dormir quand même. Si tu es en stress et tout. Qu'est-ce que tu peux mettre en place justement pour réduire, à, améliorer ton sommeil dans cette période
1: ouais bien sûr. Alors, comment gérer un décalage Alors ça, on pourrait en parler des heures aussi. Hein <rire> Mais c'est vrai que si tu veux, il y a, y a soit… Euh... Il y, a, il y a soit euh, on prépare le, le décalage horaire en amont et ça c'est ce qui est généralement préconisé hein, pour, pour pas arriver euh, sur place et vraiment partir de zéro c'est toujours le sommeil c'est souvent hein, une, une question d'anticipation par rapport à notre objectif mais que si on sait en avance qu'on va partir au Japon dans, dans six mois on va essayer, euh, pas, pas six mois avant, hein, mais au moins un mois avant, de se dire, d'anticiper sur le fait que dans un mois, on sera euh, au Japon. Euh, il y aura aussi euh, une autre euh, notre lumière, un autre environnement. Les, euh, les horaires de coucher et de lever seront différents. Donc, on va essayer de se décaler déjà en amont. Donc, ça se fait hein, par différentes, euh, différentes manières. Euh, on essaye souvent de décaler l'emploi du temps euh, une demi-heure. Donc, tout dépend où est-ce qu'on se décale à l'est ou à l'ouest. Donc, soit on se décale euh, dans le sens du vers la nuit ou soit plutôt euh, vers le matin. On peut aussi porter des lunettes de, de soleil parce que notre corps est très, très euh, sensible à la lumière. C'est aussi par rapport à la lumière qu'on qu dort. Hein. On a des récepteurs sur les yeux qui, après, envoient un message à notre cerveau pour, euh, pour sécréter ou non la, justement la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc, euh, voilà, plein de petites techniques comme ça qui font qu'on peut préparer un décalage horaire. Et pour bien dormir, euh, la veille d'une compétition, alors euh, on a tous eu euh, ou on a tous entendu ou on a tous été euh, sujets à ça. Il euh, y en a plein qui vont vous dire, mais ouais, le jour où j'ai fait ma meilleure perf, euh, c'est que j'ai dormi euh, 4-5 heures euh, la veille et pourtant euh, j'étais à fond euh, le matin, etc. Ça, c'est possible euh, si la personne a eu une bonne préparation euh, en amont et une bonne hygiène de sommeil. Si c'est ponctuel, on va dire que, euh, que ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est du 100%, que je n'ai pas envie que les gens qui écoutent ce podcast se disent, OK, euh, je vais dormir que 4 heures <rire> la veille de l'échéance parce que ça ne marche pas comme ça. ça on va dire que ça peut marcher. Mais s'il y a une dette de sommeil, ce qu'on appelle une dette de sommeil, ça veut dire euh, un manque de sommeil pendant, pendant plusieurs mois. Euh, si on dort en plus, mon, beaucoup moins la veille de, de l'échéance, là, ça ne sera, ça sera pas la bonne stratégie. Ce qu'il y a euh, pour dormir aussi, c'est que souvent, en fait, euh, ceux qui travaillent dans le domaine du sommeil, on ne on, on peut, peut pas se dire spécialiste du sommeil et travailler tout seul. Il faut absolument travailler en réseau. Euh, et c'est ce que je fais à, à Bordeaux, là, où j'ai rejoint l'équipe de médecins. Il y a une dizaine de médecins. Et euh, eux aussi, ils, ils travaillent en réseau. Et euh, donc, c'est côté euh, préparation mentale, là, euh, ce qu'on est en train plus de, de voir par rapport à la préparation de, de l'épreuve du lendemain. Donc, euh, c'est à la fois travailler... Euh, sur la physionomie la physiologie de la personne. Donc euh, là, on va dire, c'est plus le côté combien d'heures il te faut pour de, de dormir, quelle est l'efficacité de ton sommeil, etc. Euh, voilà, travailler plus sur l'aspect euh, sommeil et après, travailler plus la, sur l'aspect mental et là, après, c'est une, euh, une autre personne qui prend le relais par rapport à ça.
0: J'ai l'impression en t'écoutant qu'un bien dormir, c'est quelque chose qui se prépare un peu en amont. Si on a des difficultés du style, euh, ça c'est... Euh, bah, je vais te poser la question comme ça ce sera plus simple mais euh, si on a des difficultés à dormir qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit faire finalement pour bien dormir Quelles sont les, les techniques tout à l'heure tu parlais de cohérence cardiaque de mettre mm -hmm. euh, de la musique classique euh, mm -hmm. moi je sais qu'à un moment euh, quand, quand j'ai du mal à dormir je mets de la musique alpha tu sais euh, qui génère mm -hmm. normalement des ondes alpha euh, mm -hmm. est-ce que tu peux faire une petite liste non exhaustive de ce qu'il faudrait faire si on a du mal à dormir pour ceux qui nous écoutent et qui euh, serait justement cet objectif de, de performance parce que finalement si on dort pas il n'y a pas de performance, malgré euh, les <rire> ce que certains en disent des fois là, sur les réseaux, je ne dors pas, c'est pour ça que j'en fais plus et que je suis meilleur. Euh, ouais. La réalité a l'air tout autre, quand même.
1: Ouais, mmh. voilà. alors C'est vrai qu'il y a plein de techniques hein, qui, qui existent. Encore une fois, euh, ça dépendra aussi de la personne à qui, à qui je m'adresse. Là, euh, comme tu dis, je fais une liste euh, comme ça. En fait, ce qui est, ce qui est important en fait, pour le corps, c'est de comprendre ce qu'il comprenne, lui, euh, Qu'est-ce qui arrive pendant la journée Si on a euh, une alternance d'activité et non-activité, euh, je parle, est-ce qu'on marche, est-ce qu'on reste assis, etc., si on fait du sport, euh, notre corps comprend qu'il y a une différence d'activité euh, motrice. Euh, si on a tendance à rester euh, dans la même position ou dans, dans la même activité, on va dire, euh, plate euh, toute la journée, le moment où on va se coucher notre corps il va dire bah quoi pourquoi tu me demandes de m'endormir alors que toute la journée tu as fait la même chose donc c'est ça qui est important aussi euh, donc que ce soit au niveau de la santé hein, ou, euh, ou pour le sommeil c'est d'avoir une activité physique pendant la journée pour que notre corps voilà et euh, c'est besoin de
0: sommeil être fatigué ouais.
1: exactement exactement alors il y a quelque chose aussi qui est important à... tu as dit un mot qui, qui euh qui me fait rebondir, euh, c'est la fatigue. Euh, la fatigue, c'est bien. Euh, il ne faut pas forcément voir un côté négatif à chaque fois à, à cette fatigue-là. Ce qui est plus problématique, c'est ce qu'on appelle la somnolence. La somnolence, c'est cette... Euh, c'est ce sentiment euh, de pas euh, de pas émerger en fait de son sommeil et d'avoir toujours euh, voilà bah, c'est un mot hein, cette somnolence un peu euh, continue tout au long de la journée donc de par fatigue moi j'entends plus euh, voilà on a fait un entraînement physique ou euh, on a révisé euh, des cours ou on s'est concentré sur un projet en particulier pendant des pendant un certain temps là on va ressentir de la fatigue par contre si on est en dette de sommeil Dès le matin, on va ressortir de la somnolence. Et pour sortir de cette somnolence-là aussi, euh, on peut justement faire des pics d'activité pour euh, justement se réveiller un petit peu et booster notre, notre, notre corps.
0: Est-ce que tu as d'autres astuces Par exemple, si on a du mal à dormir
1: Oui, bien sûr. Alors... Bah, alors... Le gros travail, donc là, on va dire, c'est plus pendant la journée. Donc, pendant la journée, on peut faire euh, voilà, de l'activité physique. On va aussi avoir tendance à boire suffisamment, euh, sachant que si on a tendance à dormir, euh, à boire trop, pardon, euh, en soirée, bah, ça va procurer des micro-éveils euh, ou des éveils. On va se lever pour aller euh, aux toilettes, etc. Donc, avoir plus tendance à pendant la journée. Euh, Boire régulièrement pour éviter ces éveils nocturnes. Euh, pendant la journée aussi, très important, je le disais tout à l'heure par rapport à la lumière, euh, pouvoir euh, s'exposer à la lumière pendant la journée, c'est très important. Euh, justement, pour que le corps aussi euh, comprenne euh, est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit. Si on reste dans une pièce ou dans un environnement où la lumière est constante, euh, le soir, quand on va dire bah, « vas-y, on dort toi », ben, notre corps, il va pas forcément comprendre parce que il a pas compris l'alternance jour-nuit aussi dans, dans notre, dans, dans les messages qu'il a reçus tout, tout au long de la journée. Ça, on va dire, c'est la journée. Euh, ce qu'on peut faire aussi, euh, c'est souvent le soir, hein, c'est de pas manger trop tard. Euh, manger trop tard, pourquoi Parce que bah, quand, si on mange trop tard, après on va avoir tendance à mélanger une activité de jour qui est la digestion, et une activité de nuit euh, qui est le sommeil. Donc euh, le mieux c'est de c'est de manger au moins deux heures, voire trois heures avant l'heure du coucher. Comme ça on a tendance à, à, à digérer en, en temps voulu et surtout voilà, pendant qu'on est éveillé. Euh, toujours au niveau de la nutrition hein, pas manger trop gras non plus euh, le soir
0: ce que j'allais dire est-ce qu'il y a des aliments euh, qui aident à mieux dormir du moins à ne pas nous donner des difficultés à dormir
1: oui euh, bah, déjà manger trop gras manger euh, burger pizza euh, le soir euh, bon, voilà quoi <rire> euh, mais oui en fait si tu veux alors ça, ça c'est mon côté chimiste qui ressort un peu mais bon je, je suis obligée de le dire parce que <rire> Parce que c'est vrai en plus. Euh, si tu veux, la mélatonine, euh, est c'est une hormone qui est issue d'un acide aminé. Bon, je parle un peu chinois, mais, mais les gens qui... Non, t'inquiète. Ouais, voilà, donc un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Et le tryptophane euh, se retrouve dans plusieurs aliments. Euh, et donc, euh, les aliments riches en tryptophane qu'on peut manger le soir ou même euh, la journée euh, favorisent en fait la sécrétion de mélatonine. Donc, un peu, au plus on a de tryptophane dans, dans notre corps, dis, de disponible, au plus notre corps va venir transformer ce tryptophane en mélatonine. Voilà. Quels qu sont dans, les aliments
0: qui sont riches en tryptophane Il ouais,
1: peut y, y avoir le saumon, les brocolis, euh, les noix, les œufs, euh, le chocolat noir. Voilà, donc si vous tapez « Aliments riches en tryptophane sur Internet, euh, vous trouverez facilement une, une liste. Et de, okay. quoi, de quoi vous faire plaisir euh, au niveau gustatif <rire> euh,
0: on, entend, on entend souvent qu'il euh, faut euh, limiter les écrans avant de dormir aussi. Euh, oui. J'imagine que c'est… Euh... Bah vrai. Est-ce que penser alors de euh, des applications vois j'ai une petite application sur mon ordinateur qui s'appelle F Lux, qui régule euh, la lumière de l'écran. Est-ce que ça vaut quelque chose ou c'est euh, du pipeau, par exemple
1: Ouais, bien sûr. Bon, après, hein, tout tout ce qui sort au niveau euh, du filtrage de, de de la lumière, forcément, c'est fait pour que les gens soient un peu rassurés et qu'ils puissent passer quand même plus de temps sur leurs écrans le soir. Hein. Euh, si tu veux, euh, le, le fait de passer de, du temps devant les écrans le soir, ça, pour moi, hein, enfin, c'est mon opinion, euh, ça a une double, une double casquette. en fait. Le, la première casquette, c'est bah, la lumière. C'est pour ça qu'ils ont créé des, des, des filtres. Euh, voilà, comme je te disais tout à l'heure, la lumière, en fait, on a des, des récepteurs sur nos yeux qui euh, font en sorte qu'après, euh, ça envoie un message dans, dans notre cerveau pour sécréter de la mélatonine. Euh, toujours pour être cohérente aussi avec mon discours, si on continue de recevoir de la lumière, donc on va dire simulation de jour, mais qu'on est statique sur notre canapé, etc., notre corps, il va dire Attends, euh, est-ce que c'est encore le jour, mais tu ne bouges pas euh, Est-ce qu'il faut bientôt aller dormir enfin, C'est un peu en fait un message contradictoire qu'on envoie à notre corps. Donc on va dire que c'est un peu une mauvaise préparation au sommeil. On envoie un message contradictoire. Donc euh, le moment où on éteint notre écran, euh, notre cerveau il est toujours au taquet parce que euh, voilà il comprend qu'il y a encore de la lumière et que c'est encore le jour et qu'il doit encore être actif. donc ça c'est ce, ce premier ce premier plan le deuxième plan voilà c'est le côté euh, tout dépend ce que vous regardez sur vos écrans si c'est une série si c'est un divertissement si c'est un documentaire si c'est euh, je sais pas des photos euh, souvenirs euh, voilà il y aura plusieurs enfin euh, différentes euh, différentes émotions aussi qui vont vous arriver juste avant de dormir et après, pour calmer ces émotions-là, euh, bah, il va vous falloir plus ou moins de temps euh, avant l'endormissement. Donc, soit vous avez des techniques euh, pour apaiser ces émotions-là, ou soit le mieux, c'est d'arrêter les écrans au moins, alors, au moins une heure, voire une heure et demie avant euh, de dormir.
0: Et que que pensez-vous des, des compléments pour aider à dormir, justement, qui peuvent contenir du tryptophane ou voire directement de la mélatonine
1: ouais,
0: Est-ce si... est que prendre de la mélatonine directement, c'est bien Si on a du mal à dormir
1: en fait, euh, ça, ça m'enrage un peu tous ces compléments-là. Bah, bah, que... Ma question c'est,
0: est-ce qu'il vaut mieux privilégier le sommeil naturel ou forcer le sommeil, tu vois C'est un peu.
1: Alors, est est-ce que tu est-ce que tu aurais une réponse à ta question <rire>
0: Bah, oui, oui, moi j'ai une réponse. <rire> ouais. bon, c'est toi la socialiste.
1: <rire> oui, ouais, bien sûr. Euh, en fait, si tu veux, la mélatonine, c'est vraiment c'est pas un somnifère, en fait. C'est ça qui me, qui me dérange un peu dans la, la communication et le marketing de ces produits -là, qui, euh, qui sont riches en mélatonine. Euh, c'est que c'est pas un somnifère. Euh, la mélatonine, c'est vraiment, on va dire, un marqueur. Euh, je te parlais tout à l'heure d'un rythme biologique sur 24 heures. Euh, la mélatonine c'est cette hormone-là qui va faire que à chaque heure euh, à chaque quasi la même heure euh, tous les jours, tu vas t'endormir. Donc c'est on la mélatonine souvent on la préconise on la, on la prescrit pour les gens qui font beaucoup de décalage horaire et qui justement veulent recaler leur rythme biologique. Donc c'est pas c'est pas la mélatonine qui va faire que tu vas t'endormir. C'est la mélatonine qui va faire que tu vas avoir un rythme régulier. Je sais pas si c'est clair.
0: Oui, oui. Alors j'ai une question là-dessus là sur la mélatonine. Euh D'après certains témoignages, on voit que ceux qui prennent la métonine, euh se souviennent plus de leurs rêves. Est-ce que okay. c'est parce que ça favorise ou euh, les micro-éveils ou pas du tout Comme ça décale, <rire> tu dis peut-être les cycles
1: ou... Ouais. Euh, alors ça, je, je sais pas trop. Euh, tu, euh, je sais pas.
0: Ok, bah, j'avais vu ça, donc c'était juste une question.
1: Si T'avais avis... vu ça où
0: Sur des avis <rire> de gens qui prenaient la mélatonine, mais ils, ils, rêvaient, ils se souviennent plus de leurs rêves. Ils rêvaient plus, ils disaient. Mais le plus que tu as expliqué, en fait, c'est qu'ils se souviennent mieux de leurs rêves.
1: D'accord. Après, si tu veux, la mélatonine, ça a vraiment une grosse fonction aussi sur la, sur la... la récupération et la structure, en fait, du... Euh... du euh du sommeil. Donc, euh, si les gens avaient euh, tendance à avoir un, un mauvais sommeil et euh, pas se rappeler de leurs rêves, forcément, quand on se rappelle de nos rêves, c'est un facteur marquant. En fait, euh, souvent, on a tendance à dire euh, je je dors bien parce que je me rappelle de mes rêves. Euh, ça ça peut être quelque chose, euh, ça peut être justement pour ces gens qui donnent ces avis par rapport à ces produits-là, un facteur, enfin, un, un marqueur pour eux d'un bon sommeil. Tu vois ce que je veux dire Alors que pour une autre personne, ça va dire bah, « En fait, je me suis réveillée en forme. » Tout en sachant que
0: finalement, se souvenir de ses rêves, ce n'est pas un marqueur de... dans mon sommeil.
1: Alors, non, mais c'est un marqueur aussi. Euh, souvent, en fait, les personnes qui se rappellent de leurs rêves, c'est euh, pendant les rêves, hein, il se passe énormément de choses et euh, c'est souvent des personnes qui ont tendance à vouloir euh, euh, Soit progressés ou euh, qui ont aussi des tourments en fait pendant, pendant une certaine période qui font que, euh, on va dire, que le cerveau envoie des messages euh, subliminaux. Hein. C'est pas, pas transparent comme message, mais voilà, pour leur dire euh, faites attention à ça ou euh, prenez plus de temps pour euh, cette personne. Alors, toujours de manière subliminale, les rêves qui euh, marquent le plus souvent hein, les sportifs, hein, c'est souvent euh, des mauvais rêves. Hein. Mmh comme euh, louper l'avion, euh, oublier ses affaires, euh, arriver en retard, euh, ne pas comprendre les panneaux et de se perdre euh, dans la salle et ne euh, pas pouvoir participer à la compétition. Voilà, en fait, ce, ce sont des messages un peu, euh, des angoisses qu'on peut avoir euh, euh, en tant que sportif et de se dire, bah, ok, souvent quand on fait ce genre de rêve, euh, on dit, bah, ok, je n'ai pas mes affaires. Qu'est-ce qu'on va faire On va Limite, on va se lever et on va dire, OK, on va préparer toutes nos affaires. Ou le matin, dès qu'on se réveille, on va dire, OK, on va refaire un check de tout ce qu'on a dans notre sac pour être sûr de vraiment rien oublier.
0: Euh, là, je parlais de mélatonine. Qu'est-ce que tu penses, euh, par exemple, des tisanes, euh, bah, tisanes peut-être de la valériane avant de dormir, du passiflore Des choses qui semblent ouais. peut-être plus naturelles et qui, a priori, peuvent aider à la relaxation avant de dormir
1: Ouais, bien sûr. Oui, flore. Ouais, floor, euh, ouais ce sont des choses qui sont généralement conseillées. Moi, j'aime bien euh, ce principe de, de tisane, etc. Après, euh, toujours penser, voilà, <rire> euh, que boire de la tisane ou boire de l'eau en, en quantité avant de dormir peut aussi euh, provoquer des réveils nocturnes. Au moins un euh, pour un pour aller aux toilettes. Et il faut il
0: faut éviter ouais. au, maxi au maximum ces réveils nocturnes. On est d'accord.
1: Bah, en fait, les réveils nocturnes font euh, que notre sommeil est fragmenté. Si, un sommeil, si on a un sommeil fragmenté, en fait le, le travail de réparation et de récupération ne peut pas se faire euh, à, à 100%. Après, euh, tout est euh, tout est jaugeable. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, j'aime pas faire des règles générales parce que... Tout dépend aussi de voilà, aussi des antécédents de la personne, etc. Donc, s'il y a une personne qui se réveille une fois euh, dans la nuit, ça peut être très bien parce qu'il y a un mois avant, elle se réveillait cinq fois. Ou ça peut être un peu problématique parce que euh, pendant des années, cette personne-là s'est pas réveillée. Et là, elle commence à se réveiller au moins une fois par nuit. Donc, c'est toujours aussi... J'ai toujours tendance à demander hein, ce qui se passait avant, avant de tirer des conclusions euh, par rapport à... à à quelque chose qui pourrait être dérangeant euh, de prime abord,
0: T tout à l'heure, tu disais que euh, certaines personnes euh, pouvaient dormir avec euh, style un peu de lumière, d'autres pas du tout, euh, d'autres isolés du bruit, pas du tout. Est-ce qu'on peut faire une généralité et dire que si on est dans l'obscurité et en l'absence de bruit, c'est mieux pour le sommeil pour tout le monde ou pas
1: euh, Ouais, euh, on va dire que c'est aussi euh, en fonction de. Alors, il y a une part aussi d'éducation et de génétique dans tout ça. Euh, si on est issu d'une famille euh, qui nous a euh, traînés euh, à droite, à gauche euh, quand on était petit, euh, euh, que vous avez réussi à dormir euh, euh, dans un gymnase, j'en sais rien, ou en pleine lumière euh, pendant la journée, euh, voilà, ou si ce sont des parents qui ont à chaque fois fait attention à ce que vous soyez dans une chambre, dans le noir, sans bruit, etc il y aura une tendance après euh, dans l'adolescence, dans la jeunesse, adolescence et plus tard, à ce que vous soyez plus sujet à, à, au bruit et à la lumière.
0: Donc Aux jeunes parents qui nous écoutent euh, peut-être, euh, <rire> on peut leur dire, habituez vos enfants à dormir euh, n'importe où, et euh, comme ça plus tard ils n'auront pas de soucis
1: Ouais, voilà, ça peut être une en fait si tu veux, c'est plus euh, alors pas forcément faire de l'anarchie hein, ça peut être euh, une fois de temps en temps voilà euh, euh, faire en sorte que l'enfant puisse aussi s'adapter en fait à son environnement. J'ai tendance à à préconiser ça aussi à adapter à s'adapter à son environnement tout en conservant des fois des constantes euh, comme le matelas, tu vois, le confort du matelas, c'est vraiment quelque chose que voilà, on dit souvent, ok, j'ai fait une nuit en camping, bon, je l'ai fait une fois, mais euh, je le ferai pas tous les jours. Ouais. Donc, euh, sachant que euh, le confort du matelas est, est important, on peut dire aux parents d'apporter le matelas et l'oreiller, mais de faire en sorte que l'enfant puisse dormir euh, dans des conditions qui sont pas forcément à chaque fois euh, euh, très aseptisées, quoi.
0: Comme beaucoup de personnes, moi, j'aimerais moins dormir, mais être quand même en forme. Et euh, il ouais. y a quelque chose qui est pas mal à la mode bah, depuis très très longtemps, c'est les power naps, donc les ouais. euh, micro-siestes. Qu'en -qu penser Est-ce qu'on peut vraiment réduire son temps de sommeil au niveau global et quand même être en forme, bien récupéré, performé Ou c'est euh, encore une fois euh, un, ouais, ouais. un doux rêve, <rire> on va dire ça comme ça
1: bah, comme je te disais, en fait, euh, une sieste ne, ré ne récupère pas les nuits euh, non dormies pendant, le pendant la nuit. Donc si tu veux, power nap, euh, encore une fois, hein, c'est un mot assez euh, marketing, hein, de dire euh... <rire> On fait une nuit, euh, on fait une sieste, pardon, euh, qui va nous donner du pouvoir. Bon, OK, pourquoi pas? Hein Mais euh, je, je serais plus à dire qu'on euh, on fait une nuit. Une power, power night qu'une power nap, tu vois. <rire> euh, alors, forcément, hein, tout dépend, enfin, comme je disais tout à l'heure aussi, euh, les siestes, ça dépend de, euh, de ton activité professionnelle, de ta situation sociale, si tu travailles de nuit, de jour, etc. Il euh, y, y a une grande tendance hein, à dire que, euh, que la sieste a vraiment un, pro, un pouvoir euh, euh, de, de redynamiser, en fait on, on s'octroie en fait, un moment de, de répit pendant la journée. Euh, souvent, ce qu'on a tendance à faire pendant pas un nap, c'est soit de prendre des clés ou un stylo ou quelque chose dans la main euh, de, de, de dormir. Et puis, une fois qu'on lâche ce stylo ou les clés ou quelque chose qui fait un peu du bruit, euh, bah, c'est le moment où on doit se, on doit se réveiller. C'est le moment en fait, où le tonus musculaire est, 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 est égal à, à zéro ou quasi où nos muscles ont vraiment tendance à se relâcher et c'est à ce moment-là où en fait notre, notre cerveau et notre corps est assez apaisé pour qu'on puisse repartir pour, pour un autre, notre après-midi.
0: Et ça me fait penser à une question, euh, que penser de ceux qui, quand ils se lèvent le matin, sont plus tendus que euh, la veille au soir avant de dormir Si tu dis justement le tonus musculaire, ça doit relâcher, et euh, bah, je prends mon exemple personnel, des fois j'ai l'impression de me lever le matin et euh, <rire> de ne pas du tout être relaxé, tu vois.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, si tu veux, là, je, en ce moment, je travaille avec des médecins qui travaillent euh, dans un centre d'apnée du sommeil. Et c'est vrai que l'apnée du sommeil a tendance... Euh, donc, l'apnée euh, du sommeil, c'est le fait d'avoir de, des pauses respiratoires pendant, pendant notre nuit. C'est vrai que euh, ces événements-là respiratoires ont tendance à fragmenter le sommeil et du coup d'avoir un sommeil beaucoup moins réparateur d'avoir un sommeil... Euh, on ne peut pas, hein, si tu veux, rentrer dans un sommeil profond. On a un sommeil léger, mais qui est fragmenté par des micro-éveils, etc. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à se réveiller le matin et être un peu fatigué, parce que, si tu veux, à chaque fois qu'il y a un micro-éveil, il y a une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, euh, si à chaque fois qu'on se réveille, euh, notre cœur euh, il passe de, je ne sais pas, 50 euh, pulsations minutes à 80, euh, si tu fais ça entre... Euh, 15 et 30 fois par nuit, euh, par heure, pardon, euh, ça, ça commence à faire euh, pas mal ton cœur il sait plus s'il doit se réveiller ou s'il doit être endormi. Donc c'est vrai qu'il y a ces tendances là à avoir des micro-éveils assez répétés pendant la nuit et avoir une sensation au réveil de se dire, putain, mais j'ai l'impression d'avoir couru un marathon parce que, voilà, je me suis pas forcément euh, reposé pendant toute la nuit parce que j'ai eu ces fluctuations de, de fréquence cardiaque et de... de de tonus musculaire voilà, qui reprenait assez régulièrement euh, pendant la nuit. Est-ce est qu'on
0: peut, est qu peut mesurer ça avec… Euh, tu sais, il y a des montres maintenant, entre guillemets, bah, alors, pareil, quel est ton avis là-dessus, qui mesurent le sommeil. Donc là, la <rire> fréquence cardiaque, voilà on sait que c'est à peu près fiable, mais euh, les phases de sommeil, etc., est-ce que c'est fiable Est-ce que ça peut aider à détecter ça ou pas du tout
1: Alors, apprendre euh, avec des pincettes, euh, si tu veux, il y a… Un... Moi-même, hein, j'enregistre je, le sommeil des, des, des gens et euh, j'utilise ce qu'on appelle le, le, la polysomnographie, c'est l'étude de référence du, du sommeil, euh, donc on a des électrodes sur la tête on a des sangles sur le thorax et l'abdomen on a un oxymètre au niveau du doigt pour mesurer la fréquence cardiaque la saturation en oxygène on a un capteur de ronflement on a un capteur de position euh, on a aussi euh, ce qu'on appelle un actimètre donc c'est euh, quelque chose qui se met euh, au poignet et qui mesure les mouvements de, de, des, des, des patients quand ils dorment. si tu veux là c'est vraiment le l'outil de référence de l'enregistrement comment du on dort avec tout ça ah ouais, bah, j'ai dormi j'ai dormi moi-même j'ai voulu faire l'expérience de savoir ce que ce que vivaient les gens et c'est vrai que c'est un peu perturbant mais finalement on arrive à dormir et on arrive à avoir vraiment un un, un, un aperçu de comment la personne dort si tu veux on, on équipe les gens pas on va dire dans l'après-midi pour qu'une fois qu'ils s'endorment, ils aient un peu moins l'impression d'être euh, étouffés par tout ce, <rire> ce matériel-là. Voilà, donc il y a aussi euh, une dernière chose, c'est euh, le, les lunettes nasales, donc c'est pour savoir euh, si on respire ou non par le nez. Voilà, donc ça c'est vraiment un outil euh, très, très complet de l'enregistrement du sommeil. Euh, et si tu veux, les montres, euh, bah, c'est seulement l'équivalent plus ou moins de, de l'actimétrie. donc... Euh, de savoir euh, quel mouvement on fait pendant la nuit. Donc, euh, d'une dizaine de capteurs, on passe à un seul capteur. Donc, autant te dire que euh, les résultats sont quand même beaucoup moins fiables et, euh, et un, beaucoup moins précis. Donc, ça, si tu veux, ça donne une tendance. Pas forcément, ça ne veut pas dire forcément que c'est faux. Ça, ça donne une tendance, mais euh, ce n'est pas corrélé à 100% avec euh, l'étude de référence euh, de la Donc, Il y a plein d'études hein, qui sont faites, et notamment, je pense à l'Hôtel Dieu là, à Paris, euh, où ils mettent toutes les montres euh, sur leur poignet et ils essayent euh, de voir la différence qu'il y a pour savoir quelle montre euh, a plus tendance à, à se rapprocher du résultat euh, de référence.
0: Combien de nuits durent les tests avec tous ces, ces capteurs Tu ne qu'une seule nuit ouais. avec
1: Ouais, alors en fait, tout dépend de, de l'objectif et euh, de la raison de, de la consultation des de personnes qui viennent nous voir. Euh, souvent, c'est une nuit, c'est simplement pour savoir, pour faire un diagnostic, on va dire, et pour, euh, pour euh, vraiment mettre un mot sur, euh, sur le pourquoi la personne est venue nous voir. Sachant que le sommeil aussi... Euh, c'est ça, en fait, qui, qui est important, euh, finalement, c'est que le sommeil se mesure euh, la, la nuit. Donc, euh, voilà, on va voir les différents stades de sommeil, les micro-éveils, euh, les fluctuations de la fréquence cardiaque, la désaturation d'oxygène, etc. Mais on peut également enregistrer le sommeil pendant la journée.
0: Ça comment, comment des...
1: ça <rire> Ouais, ouais, voilà. Ça paraît abstrait, mais voilà. Ce que je te disais, c'est que... Enfin, c'est plus la somnolence en fait qu'on va mesurer pendant la journée. On va faire des, des différents tests. Soit ça peut être une latence d'endormissement. Donc, on va, on va garder les capteurs euh, notamment sur la tête pour savoir en combien de temps une personne s'endort. Pendant la journée, hein. pas, pas, euh, pas la nuit. Donc si une personne s'endort en moins de 5 minutes. Euh, à 9h, à midi, à 14h ou à 16h, on peut bien comprendre que la dette de sommeil est assez importante et il y a un petit problème de régulation euh, du sommeil. Si euh, la personne s'endort euh, pas ou peu en, pendant la journée, on peut dire que sa régulation du sommeil est, est efficace. Et donc, ça, c'est un premier test. Le deuxième test, c'est le, le maintien d'éveil. Donc, c'est souvent des tests qui sont faits pour les chauffeurs routiers. On leur demande de rester euh, 40 minutes euh, le plus éveillé possible avec euh, une con des conditions euh, quasi similaires à, à de la conduite. Donc, c'est-à-dire euh, statique, avec peu de lumière, avec sans, sans, euh, sans stimulation extérieure. Donc, c'est-à-dire que, en fait, le sommeil est à la fois mesurable la nuit, mais aussi a énormément de répercussions pendant la journée. Et souvent, en fait, les gens qui disent euh, qui ont des problèmes de sommeil, ils ont plus tendance à mettre un point sur ce qui se passe pendant leur journée que pendant la nuit, parce que la nuit on ne se rend pas compte en fait de, de comment on dort. À part si on a un conjoint qui nous dit euh, tu ronfles, tu bouges, tu te lèves, euh, voilà, etc. Mais c'est les, euh, les dégâts, entre guillemets, se, sont dans la journée. Ça peut être j'ai du mal à me concentrer, je suis irritable, on ne peut rien me dire. Euh, j'ai perdu en performance, euh, j'arrive pas à mémoriser, euh, je m'endors au volant. Voilà, en fait, ce sont des, des facteurs qui sont présents dans la journée qui sont le reflet de notre qualité de sommeil.
0: Ok, et euh, bah, je te pose la question alors, euh, combien ça coûte de faire une analyse de son sommeil
1: euh, tout, dépend, euh, tout dépend où vous faites cette analyse-là. Euh... Ça dépend à qui vous vous adressez et ça dépend... Euh... Donc là, si tu veux, je t'ai expliqué la polysomnographie, donc c'est avec les capteurs sur la tête. Il y a une autre méthode qui s'appelle la polygraphie où là, il y a simplement, c'est plus au niveau respiratoire, donc il n'y a pas les, les électrodes sur la tête. Euh, et il y a aussi, on peut avoir les électrodes sur les jambes. Mais euh, souvent, en fait, si c'est un... Si c'est un examen du sommeil qui est justifié, euh, ça peut être remboursé par la sécurité sociale. Tout dépend en fait de, du motif pour lequel vous consultez.
0: Oui, bah, tu sais, mon idée c'était dans une optique de prévention d'un manque de ouais. sommeil et une optique de performance. Est-ce que ce ouais. serait pas bien justement de faire analyser son sommeil euh, pour tous, par exemple ceux qui nous écoutent qui sont vraiment euh, à haut niveau, pour voir justement ouais. si tout va bien, tu vois. Et donc dans ce cas-là, ouais. combien ça revient, comment on fait, tu vois, c'était ça l'idée.
1: Ah bah, moi, je suis la première à vouloir faire ça, hein. <rire> à vouloir aider justement euh, ces sportifs-là. Alors, il y a le côté subjectif, comme tu dis, voilà est-ce que je dors bien, est-ce que je ne dors pas bien Mais on va dire c'est le ressenti euh, vraiment euh, personnel. Après, il y a ce que nous dit euh, l'enregistrement du sommeil. Donc, c'est vrai que j'ai... Et c'est toute la démarche que j'ai en ce moment, c'est de, de contacter euh, des sportifs euh, de haut niveau. Je pense notamment à Maxime Beaumont, que tu dois probablement connaître, ou euh, Samira Aïd Saïd, qui est le porte-drapeau de l'équipe de France. Voilà, C'est ce genre de sportifs euh, qui, ont, euh, qui sont quand même reconnus à l'échelle internationale et qui euh, font aussi euh, attention à leur sommeil, à leur hygiène, et de pouvoir justement les aider euh, à ce niveau-là en enregistrant leur sommeil, que ce soit voilà, chez eux, dans des centres de stage, etc pour différentes problématiques, que ce soit pour mieux gérer leur période d'entraînement, ou mieux gérer un décalage horaire, ou euh, ou toute autre problématique. Je pense aussi à, aux basketteurs ou à ceux qui font des sports collectifs qui euh, ont des problématiques d'endormissement de, euh, tardif le soir des, des matchs qui sont en soirée. Euh, voilà, quand on fait un match en soirée. Euh, il est 21h, après euh, on finit le match, il est 22h30, 23h. Après, il faut manger, après il faut récupérer, après il faut rentrer. Euh, voilà, On n'est pas chez nous avant euh, 3, 4, 5 heures du mat. Et finalement, ça crée un décalage horaire pour le, la suite de, de la semaine. Donc, c'est vrai que, voilà, comme je disais tout à l'heure, chaque personne a euh, son objectif, sa problématique. Et pour moi, euh, en fait, je... je ce que je fais au début, voilà, c'est, comme je disais, un état des lieux. Après, c'est un enregistrement du sommeil. Et après, c'est un travail euh, sur plusieurs mois euh, pour euh, vraiment optimiser et répondre à, leur, à leurs problématiques et, et euh, arriver ensemble à euh, atteindre leurs objectifs.
0: Ouais. Est-ce est que tous les problèmes, euh, je mets ça entre parenthèses avec des grands guillemets, etc., mais, euh... Est-ce que tous les problèmes du sommeil peuvent se régler avec le temps
1: Ah ben bah oui, <rire> sinon on serait pas là. Si tu veux, il y a le, on va dire, il y a une grande partie des problèmes de sommeil qui sont euh, liés à l'éducation euh, du sommeil. Là, tu vois, je t'ai dit un certain nombre de choses pendant, pendant je ne sais pas combien de temps ça, ça fait, mais euh, tu as probablement dû apprendre quelque chose. Donc, c'est souvent, euh, je passe par une phase aussi d'éducation, de, de, d'apprentissage, de sensibilisation, euh, enfin, je ne sais pas comment tu veux appeler ça, pour vraiment euh, appuyer sur le fait qu'il y a des choses qui peuvent être faites euh, au niveau de leur hygiène de sommeil, de leur hygiène de vie, on va dire, en général, et puis après, si vraiment le problème persiste, on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Et c'est là où le travail en réseau est très, très important, que ce soit avec, je ne sais pas, un pneumologue, cardiologue, psychologue, kiné, ORL, enfin voilà, vraiment tout, toutes les spécialités qui peuvent exister en, en médecine et même en para, pour vraiment euh, euh, avoir une vision globale de, de l'individu et pouvoir répondre à, à sa problématique.
0: Et en, en parlant justement d'éducation, est-ce qu'il y a des livres ou des documentaires ou des choses que tu pourrais conseiller pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient peut-être en savoir plus
1: Ouais, bah déjà, il y a, y a plein de livres hein, qui existent, que ce soit euh, Damien Léger, qui est un, un médecin sur Paris, euh, « Le sommeil dans tous ses états », ou euh, Pierre-Philippe, un, un médecin à, à Bordeaux, euh, qui s'appelle Antifatigue. Il y en a plein sur, euh, sur Internet aussi que vous pourrez trouver. Et il y a aussi euh, mon site Internet <rire> dans lequel vous pouvez aussi trouver pas mal euh, d'informations. Où le retrouve-t-on, ce site Internet <rire> ouais, bah, sur euh, Internet, lucille.mafre.sommeil.
0: Est-ce qu'avec ce, qu ce site-là, on peut te contacter aussi si on souhaite aller plus loin euh, sur l'analyse de son pas, sommeil, qu'on a des problématiques
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, j juste je te redis, je sais pas si tu peux faire un montage sur le sur le truc, mais je me suis trompée du site. Ça, c'est juste mon adresse mail. <rire> pas Donc, tout le, ouais, le site c'est lucilemafre sommeilcom
0: Ok, mais de toute façon, je mettrai le lien dans la description euh, de l'épisode oui. directement Super. pour ceux qui, qui veulent aller voir. Euh...
1: Oui, euh, en fait, si tu veux, le mon objectif dans, sur ce site internet, c'était aussi euh, de de mettre sous forme d'infographie de, de j'appelle ça des fiches. Euh, J'ai regroupé par thématique ça peut être les techniques d'endormissement, ça peut être les rêves, ça peut être juste le sommeil en général, c'est aussi comment gérer son sommeil en hiver, euh, ça peut être la relation entre le sommeil et l'immunité. Voilà, en fait, plein de petites séries euh, de, qui, sont, qui tournent autour du sommeil avec un lien avec euh, une un autre thématique. Donc, mon but avec ce site, c'était voilà, vraiment de que ce soit accessible à tout le monde. Hein, C'est gratuit, vous pouvez télécharger euh, ça ou imprimer euh, comme vous voulez. Euh, que ce soit voilà, accessible pour tout le monde et, euh, et regroupé sur, sur un, un seul site.
0: Ben super. J'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y avait des yeah. sujets euh, qu'on n'a peut-être pas abordés, que tu voulais aborder sur le sommeil
1: il oh, y en aurait plein. Hein. Euh, c'est vrai que euh, là, on a, on a plus parlé du sommeil euh, en général. Après, c'est vrai que moi, c'est plus le sommeil euh, des sportifs de haut niveau. Euh, voilà, sachant qu'eux, ils ont des problématiques autres. Euh, donc, ce n'est pas, pas uniquement euh, voilà, la, la concentration, la mémoire, etc. C'est aussi la forme physique. Et c'est vrai qu'une bonne hygiène de sommeil euh, réduit considérablement le, le risque de blessure. Donc, c'est vrai que donc, à la fois le risque de blessure et aussi la récupération musculaire euh, qui, est, euh, qui est décuplée. Euh, on a tendance à dire dans le monde du sommeil que si on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, euh, c'est bien. Mais si on ne dort pas, en fait, on n'arrive pas à accumuler, à encaisser et à, et à mémoriser tout ce qui s'est passé pendant les entraînements. Donc, euh, souvent, le sportif a tendance à raisonner en, en nombre d'heures d'entraînement de, et malheureusement pas en nombre de d'heures de, de sommeil ou en nombre, euh, on va dire, en efficacité de sommeil. Donc, pour moi, en fait, ce sont deux choses qui sont indissociables, le sommeil et, euh, et la performance physique.
0: J'ai une dernière question un peu bête. Est-ce que quand on baille, c'est qu'on est fatigué
1: Ouais, quand on baille, c'est qu'on est fatigué et c'est surtout… Euh, euh, on va dire, un signe de fatigue. Euh, C'est vrai que j'ai tendance aussi à, à, à dire aux gens euh, que, que j'accompagne de faire attention justement à ces signes de fatigue-là. Ça peut être la fatigue, ça peut être les yeux qui piquent, euh, ça peut être les yeux qui se ferment un peu tout seuls, ça peut être le relâchement musculaire, euh, ça peut être le ralentissement de la respiration qui fait que voilà, on rentre dans un dans un limite le premier stade de sommeil là euh, de, du sommeil euh, voilà, de faire attention à ces signes de fatigue et aussi ce qu ce que j'ai tendance à faire c'est de, de leur donner ce qu'on appelle un agenda du sommeil donc de répertorier nuit par nuit ce com comment ils estiment qu'ils ont dormi et de, de noter en fait pendant la journée quels sont les moments où ils sont plus ou moins performants etc. Ce qui fait que si ça revient à des heures régulières, euh, ben justement, de profiter de ces instants-là, c'est souvent hein, entre 13h et 15h, ou midi-15h, où on a un moment un petit peu de, de fluctuance, là. Et euh, voilà, c'est pas à ce moment-là où on va se mettre à faire quelque chose d'hyper... Euh, euh, de... Quelque chose qui nous demande énormément de concentration. On va plutôt utiliser ce moment-là pour faire quelque chose d'un peu plus fluide, un peu moins contraignant au niveau intellectuel. Et puis après, pour repartir de plus belle dans l'après-midi.
0: Eh merci, Lucille, de toutes ces informations.
1: D'accord.
0: Euh, je mettrai donc le lien pour te contacter et voir tout ce que tu fais bah, directement dans la description pour ceux que ça intéresse. Et puis, euh, bah, ça ça m'a donné envie, je pense, comme beaucoup, euh, de faire analyser mon sommeil. <rire> euh...
1: bah, j'espère, ouais. c'est vrai que euh, j'espère vous avoir donné envie de, de faire ça. Et puis, voilà, euh, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, sachant que le sommeil concerne absolument tout le monde, que ce soit euh, du nourrisson à la personne âgée. C'est vrai que on voit hein, vraiment tout public. Euh qui viennent nous voir par rapport à cette thématique de sommeil. Et voilà, bah, les sportifs de haut niveau aussi, hein, si, euh, si vous avez besoin d'un accompagnement particulier ou de conseils euh, personnalisés, voilà, je suis entièrement à votre écoute.
0: Merci encore et euh, à bientôt peut-être. Salut Merci, à tous. à bientôt.
1: Au revoir.
0: Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas Laissez glisser et à la semaine prochaine